0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra protagonista è la neve di Arizzo Buon ascolto
1: è il sorbetto sardo ed è una ricetta molto antica che arriva dagli arabi passando per la Spagna. Per conoscere il vero sapore bisognerebbe assaggiarla dai maestri carapinieri, però si può provare anche a farla a casa. Servono acqua, limone, zucchero, ghiaccio e sale. Bisogna prima di tutto fare uno sciroppo che si ottiene facendo bollire l'acqua con lo zucchero per circa 10 minuti. A questo punto si aggiunge il limone sia la scorza che il succo quindi si mette questa limonata dentro la carapignera che è una sorbettiera a forma di cilindro con una maniglia si mette poi la carapignera dentro su barrile che è un secchiello di legno e fra i due si inserisce il ghiaccio mischiato con il sale si prende poi la maniglia e sa carapignera e si fa girare velocemente per circa 40 minuti finché la limonata non si raffredda una volta congelata Si finisce di lavorare con una paletta di ferro che serve a sminuzzare bene la parte ghiacciata e una di legno che serve invece per manteccare e la carapigna è pronta.
0: Quella che hai appena ascoltato era la voce di Laura Secchi, chef, pasticcera e giornalista e ti ha appena raccontato come si fa sacarapigna, l'antico sorbetto della Sardegna, chiamato con una parola melodiosa, la spagnola garapigna, liquido che si fa ghiaccio e che si preparava così nello stesso modo già dal 1600, ma per farlo c'era una sola neve, quella caduta sulle creste del Gennargentu, la porta d'argento, il massiccio più alto, sfondo privilegiato di un villaggio che di quella neve fece il suo tesoro e di Sacarapigna la sua specialità è Arizzo, oggi borgo di accoglienza squisita calato nel verde avvolgente della barbagia di Belvì in quella parte di Nuorese incastonata nel centro esatto dell'isola ci arrivi seguendo curve audaci inerpicate tra i monti immerse in un verde antico e selvaggio ti compare lì un ventaglio poggiato alla montagna guardato dalla roccia di Sutegile il grande fungo di calcare arrampicato a mille metri d'altezza castello immaginario con lecce al posto delle torri accolse comunità primitive e un mondo intero di leggende come quella di Sant'Efisio, soldato di Roma e martire cristiano che da quassù predicava tutta la barbagia ma queste grotte celavano altre fedi erano il regno di fate le Iana stessitrici dei raggi di luna sotto la montagna della neve Il loro lato più selvaggio, gli abitanti di Arizzo lo conoscevano bene, come rivela nel 1922 un ricercatore destinato a diventare illustre. Gino Bottiglioni, toscano, arriva a Cagliari per insegnare glottologia, lo studio della lingua, e fin da subito si appassiona alla Sardegna. La trova piena di attrattive e non può resistere, scrive, al desiderio di conoscerla meglio, come la sua lingua ricca di particolarità dialettali è ancora da approfondire. Così inizia il girare l'isola in lungo e in largo ma per indagare sfumature e differenze ha bisogno che le persone in quella lingua gli parlino e nel modo più naturale possibile allora di paese in paese va a farsi raccontare storie del posto le leggende e le tradizioni e le trascrive puntigliosamente con segni fonetici chiari e traduzione italiana accanto arrivato ad Arizzo ecco la descrizione delle strane gianas con leggi morbida che si nascondono qui Misere e timide molto, le definisce l'intervistato di cent'anni fa, il signor Ledda Salvatore. Si vestono di pelli, mangiano frutti selvatici e carne cruda. E quando escono, che spuntano da certe buche in mezzo a certe rocce, le puoi anche vedere. Sono piccole piccole, 25 centimetri. che accoglie lo studioso è un villaggio antico e pittoresco appena abbellito dal nuovo palazzo che ritrovi arrivando nel centro del paese realizzato nel 1917 il Castello Arangino costruito come un maniero medioevale, con archi acuti e torretta svettante nello stile di tante ville padronali del periodo mostra tutto il potere dei proprietari latifondisti temuti e dai molti affari affari che durano sino al 1950 quando gli ultimi esponenti della famiglia il Cavalier Vincenzo e suo figlio Antonello vengono uccisi a sangue freddo una vera e propria esecuzione su cui pesa l'ombra scura della vendetta un fatto tragico con colpevoli arrivati da fuori paese e che scuote profondamente la vita di questa comunità di indole operosa ma anche ribelle, insofferente ad autorità imposte, intraprendente quanto indipendente fin da principio I sardi più antichi in questa zona hanno lasciato testimonianze importanti come le domus dei anas di Isforros e la tomba di giganti di Succarragione. Poi il passaggio dei punici è quello dei romani ma è nel medioevo che prende forma il centro abitato che stai scoprendo. Nella Sardegna governata dai giudici Arizzo appartiene ad Arborea che quando dovrà cedere alle armi d'Aragona vedrà questa parte dei suoi domini diventare marchesato di Oristano e contea di Santa Sofia ma sempre con tali turbolenze che alla fine, rinunciando all'affidamento feudale, la Corona se la riprende per governarla direttamente attraverso un regio ufficiale scelto tra i membri della comunità. Il sistema dura lungo, prosegue anche sotto i Savoia, con un breve contestato passaggio alla famiglia Lostia. Sino al 1838, quando finisce il feudalesimo sardo e per Arizzo arriva il riscatto e si apre la via per diventare gradatamente un comune moderno. Anche se in questa Sardegna delle foreste e delle montagne è rimasta lungo, lontana da tutto, è facile tornare indietro nel tempo. senso di antico lo avverti, insistente, addentrandoti nel borgo, tra case di pietra sempre più vicine, strade pronte ad inerpicarsi, a perdersi nel verde profumato e selvatico che sfuma nel bruno della montagna, verso un paesaggio di foresta secolare, tra castagni, noccioli e sorgenti, dove fioriscono orchidee rare e la peonia selvatica si chiama rosa del Gennargento. Lo leggi quel tempo negli edifici di scisto, la roccia di argilla e cristalli sfaldata in blocchi legati da sabbia e fango. Facciate fatte di lamine color ardesia, ornate da pagliuzze d'argento dove il sole accende bagliori. Le descrive così con piglio da nel 1891 il ritrattista e scrittore francese Gaston Villiers, affascinato dai balconi di legno che vi si aggrappano come nidi, da scale interrotte e verande sospese come non D'artista. Se tanti dettagli li vedi ancora, altri anche per amor di sicurezza, non ci sono più. Ma l'atmosfera ne mantiene vivo il fascino, e alcuni luoghi la testimonianza, come Sabovida, la prigione del Seicento spagnolo. stai attraversando il centro storico tra balconi di legno, piazzette discese ripide, svolte ardite ecco la chiesa parrocchiale quella bella San Michele Arcangelo iniziata nell'anno 1000, custode d'arte pregiata e dove si fa musica su un organo del settecento decorato d'oro e di porpora poi una scala lunga, stretta da pareti antiche, sin giù alla costruzione più severa, sabovida la volta che prende il nome dal passaggio ad arco in cui ti stai inoltrando nella penombra, hai lasciato Dietro di te la facciata massiccia, le lamine di scisto che brillano indifferenti, le finestre piccole, alte, quadrate, chiuse dalle gratte. Ora sei nel cortile con l'ora segnata dall'antica meridiana e puoi iniziare il tuo giro. Entra nel buio. Le celle sono spazi angusti, appena illuminati per le donne, oscuri per gli uomini. La botola, le catene, il letto spartano, le porte pesanti. Tutto in questo carcere spaventoso e opprimente, in funzione sino ad 80 anni fa, è rimasto uguale. Così come lo trovarono nei secoli prigionieri d'ogni risma, assassini ed innocenti, ladri e vittime di perfidi ed ingiustizia, sardi ma anche stranieri. Come nel 1793, quei soldati francesi trascinarono nati sulle coste dell'isola dal governo della ghigliottina con un giovane Bonaparte al comando dell'artiglieria nel tentativo fallito di portare in sardegna la rivoluzione soldati semplici e ufficiali che si spingono nell'interno in perlustrazione a volte spiano con successo e a volte si perdono vagano sbandati per le campagne nella neve di febbraio il capitano delle guardie di oliena ne intercetta alcuni che vengono rinchiusi qui gli si dia carne del vino conditi di Carità, ordina il viceré. Ma attenti: questa è gente infida, si finge buona, ma è piena di malizia, pronta all'inganno. Con loro nessuno scambio, solo isolamento e silenzio. Se questa è la cronaca, è nel buio di quelle celle di pietra che nasce la leggenda, perché con i francesi c'è qualcun altro, l'ombra di una donna. Antonia Usai era una strega, o meglio una di quelle donne iniziate alla medicina antica, conoscitrici delle erbe, delle acque, delle fasi di luna e dei misteri del parto, che però in un Cinquecento dominato dai rigori religiosi hanno un destino sempre a filo di biasimo e condanna. E quando la tempesta arriva in attesa e la grandine devasta i campi, allora anche qui si mormora, si cerca un colpevole. Come quella strana ragazza, Antonia, che non sa leggere ma che qualcuno, pronto a a giurarlo, ha visto sfogliare un libro magico. Allo sfumar del secolo, a capo dell'Inquisizione sarda, c'è Antonio Darraja, indagatore produttivo dai numeri abbondanti e buona lena di di tortura. Nelle sue reti, Antonio Ausai si impiglia più volte e dai processi esce con l'obbligo di mostrare a tutti chi è. Dovrà indossare sempre il San Benito, l'indumento dell'infamia, panno giallo e croce di Sant'Andrea. Non arriverà alla pena di morte, ma a quella. L'esilio, sì. Il resto della vita da trascorrere in terra straniera, lontana, sola, come sta succedendo ora a quei giovani francesi rinchiusi a Sabovida, nella sua Arizzo e di cui Antonia, fantasma pietoso, asciuga le lacrime. I segreti di Antonia Usai e delle donne come lei li trovi tutti qui, nelle stanze di Sabovida. Ecco la mostra permanente Brugias, streghe. Davanti al grande camino delle guardie, il calderone e il barbagianni impagliato, la culla vuota, la bambola, la candela. Tutti gli arnesi del mestiere magico, quelli delle pratiche più oscure e quelli dei riti semplici, gli omaggi alla natura per onorarla e guarire. Ma anche i ferri della repressione, il braccio secolare dell'inquisitore. Il cavalletto, la frusta, il ceppo e l'immagine del San Benito, il segno di vergogna che ora Antonia, diventata ombra, può finalmente gettar via. Appartiene a quel tempo anche un altro edificio, proprio qui, a pochi minuti di cammino. È la casa dei De Villa, i signori della neve. Passato il cancello, ti accoglie nel grande cortile a trapezio, dal selciato ancora originale. Le facciate, ormai orfane dei vecchi balconi di legno, con due piani e un sottotetto, sono cadenzate da portici robusti tutto intorno a te emana l'autorevolezza rigorosa e sobria con cui tra queste montagne si esprimeva il potere all'interno ti aspettano meraviglie la vita della famiglia de villa che la riadattò nell'ottocento è ancora tutta qui i mobili le arazzi, le cassapanche intagliate i grandi cesti appesi le stoviglie in soggiorno e la biancheria nei letti se la tavola attende solo il pranzo la scrivania è pronta per i registri le entrate le uscite il regio canone il guadagno tutto gira intorno alla neve va così fin dal 600 quando gli abitanti di arizzo ne colgono il valore e quel valore è il lusso del freddo da vendere nelle stati torride del sud sardegna a chi se lo può permettere allora in tre i più intraprendenti ottengono dal re filippo il grande di poterla sfruttare in esclusiva dietro pagamento di un canone iniziando così un'industria, un giro d'affari che va avanti passa ai loro discendenti fino a che la corona gradualmente non ne prende possesso diretto concedendo di volta in volta l'appalto anche sotto i Savoia così annota lo scrittore francese Valéry che passa di qua nel 1834
2: Arizzo è celebre per la neve di cui rifornisce Cagliari e le altre parti dell'isola Se verso la fine di marzo il popolo comincia a disperare di vederla cadere implora al cielo perché gliela mandi con lo stesso fervore col quale chi fatica lavorando la terra invoca la pioggia sui solchi inariditi Da tempo immemorabile questa neve è un monopolio come il sale i tabacchi e la polvere da cannone e non è permesso venderla e trasportarla se non facendo ricorso agli abitanti di Arizzo il monopolio della neve, che a noi può sembrare strano, è naturale e politico nei paesi meridionali, poiché il venir meno di questa derrata espone lo Stato al rischio di rivoluzioni. Nei nostri climi temperati, i piaceri e gli svaghi di una serata sono molti, e qui ce n'è uno solo, ed è rinfrescarsi l'ugola sia col cocomero delle taverne, sia con i sorbetti dei caffè e dei palazzi. Bisogna osservare, inoltre, che la neve è qui un mezzo di gene molto usato e che mentre le malattie infiammatorie si combattono da noi a forza di salassi di sangue, dai medici del meridione sono più piacevolmente trattate con limonata con ghiaccio.
0: Se Valerie tra le limonate ghiacciate con valore medicamentoso intendesse far rientrare anche Saccarapigna non è dato sapere ma per scoprire i segreti di questo sorbetto così speciale devi lasciare la casa dei De Villa, signori della neve anche quando a fine ottocento lo Stato ritenne il vincolo non più economicamente interessante e liberalizzò sfruttamento e commercio e mentre arriva il declino con l'importazione del ghiaccio dalla Norvegia e l'apertura a Cagliari della prima fabbrica di ghiaccio artificiale tu esci da qui e prendi la via della montagna. Tra i viaggiatori del passato scegli l'inglese Charles Edwards che ti racconta come nel 1888 seguì questo percorso accompagnato dalla guida rizzese Michele e dal suo cane Mustazzu. Prendi quegli stessi sentieri fiutati da Mustazzu che ti portano su verso uno scenario naturale intatto, popolato di cavalli liberi con un panorama che sfida la vista a correre lontano. È Pungiada. e lì a volte da una vegetazione ormai antica ecco le fosse della neve segnate da circoli di pietre le osservi e torni indietro nell'inverno dei Niargios gli uomini della neve, sanie li vedi arrivare con i sacchi le ceste ghiacciate sulle spalle li vedi rovesciarle nelle fosse pressare la neve, coprirla con le felci e la paglia, con le frasche e con i tronchi, al di sopra uno strato di terra il lavoro è finito, puoi tornare in paese con loro, fermandoti per una preghiera nella piccola chiesa di Santa Maria della Neve, protettrice dei Niargios e per risalire quassù aspetta l'estate quando li vedrai riaprire le fosse tirar su sanie ancora perfettamente ghiacciata e tagliarle in pezzi irregolari ora insieme a voi ci sono anche i cavallanti specialisti del trasporto pronti a prendere i contenitori ben chiusi e via veloci con i carri coperti di paglia nella notte del Campidano verso la Cagliari dei Ricchi che domani vinceranno la calura gustando in tavola sacra Pigna Gli strumenti di quegli antichi mestieri, la quotidianità di quei secoli, fino ad un primo novecento di timido progresso, li trovi al museo etnografico, l'ecomuseo della montagna sarda. Nelle ampie sale tematiche circondate dal paesaggio scopri il racconto della neve, la vita di Niarchos, gli attrezzi del lavoro e del commercio. Saccarapigna, ma anche le castagne altra ricchezza locale. Le fatiche dei pastori con gli utensili dell'ovile, la soma, le bisacce e le medaglie sacre su cui giurare. Area, chiarimento di contese e chiusura di sfide. La maestria dei falegnami, magnifica negli intagli delle cassapanche nuziali, quella dei fabbri, dei bottai, dei carpentieri, le arti del paese e quelle del bosco. E poi il mondo delle donne, l'abilità nella lavorazione della lana, prestata da abiti preziosi, coloratissimi e la perizia in quella della cera, dalle api alla candela. Sino alla casa, il cuore di vite è spesso faticose che nell'ottocento durissimo dei voi assegnato dalla miseria e soprattutto dalle ingiustizie precipitano in fretta, per un nulla diventano tragiche, come quella di Bachis, il bandito poeta. Isio Sulis, che tutti chiamano Bachis, nella sua Arizzo del primo ottocento è un signore Famiglia benestante e rispettata, per lui ci sono prima gli studi a Cagliari e poi il ritorno in paese per gestire con il fratello i beni di casa Sobrio ed elegante, con animo gentile e talento di poeta fin da subito si adopera per la comunità Mette su una scuola elementare, insegna ai bambini poveri si interessa ai problemi degli ultimi, ascolta le loro storie e le scrive in una lingua antica dal suono sempre sfidante, chiusa in versi tanto melodiosi quanto taglienti. Il popolo lo apprezza, i potenti meno. Con uno di loro, tale Antonio Basilio Caoci, ha una discussione in pubblico. E quando costui viene freddato da un colpo d'archibugio non ci sono dubbi, è stato lui, Bacchis. In questa Sardegna dominata da uno stato oprimente forestiero, esigente nemico, il sospettato, pur innocente, non può sottoporsi alla giustizia perché non si fida e allora scappa, diventa latitante e quindi bandito. Così succede a Bacchisio Sulis, il poeta. La montagna lo accoglie e diventa la sua casa, i banditi e la sua famiglia. E questo per 12 lunghi anni in cui si nasconde, fugge, si tormenta, ma continua a scrivere. Le storie dei latitanti, crude e feroci, l'amore per la bella Maria, la promessa sposa ormai perduta, sino alla cattura di altri colpevoli denunciati dai suoi fratelli, alla liberazione dalla condanna per un delitto non commesso e il ritorno ad Arizzo, ma con l'ammunizione a non provocare. Non andare in giro, si sente dire in famiglia, lascia stare la penna, non svegliare la vendetta. Ma Bachis non dà retta. I suoi versi ricominciano a correre lui a parlare con la gente, ad andare per le vie del paese. Seguilo nell'ultimo giro, sino al cortile di Casa de Villa, dai Signori della Neve. È lì che lo schioppo spara. Bacchisio Sulis muore, a poco più di 40 anni, e certi preti, ai cui costumi corrotti le sue poesie nulla risparmiano, bussano alla porta della sorella. Anna Vincenza, bruciali quei fogli, buttali nel fuoco, o non vorrai finire all'inferno pure tu. E lei, analfabeta e timorosa, obbedisce. E così, delle poesie del poeta bandito, del maestro di scuola, solo una piccola parte si salva. Versi intensi e preziosi, custoditi nella memoria e circondati da una gratitudine forte e affettuosa. Questo è il canto del coro di Arizzo, che ha preso il suo nome, coro Bacchis Sulis. che hai appena ascoltato firmato dal compositore Michele Turnu direttore del coro parla della luna che dal cielo accarezza i sogni di un bimbo pastore solo e infreddolito nella notte della montagna come i bambini a cui insegnava Bachis e quelli che vennero dopo e che puoi ancora guardare negli occhi entra nel vecchio municipio che ora è il museo dedicato ad Antonio Mura pittore di Arizzo nato all'alba del novecento e tra i massimi artisti sardi di pennellata poetica e fede robusta dipinse quei volti infantili in ritratti da lineamenti morbidi allo sguardo profondo le ammiri accanto a scene di vita quotidiana e soggetti religiosi che predilesse molte sue opere sono qui altre in chiese importanti gallerie d'arte collezioni prestigiose sparse nel mondo i colori sono quelli di questo paesaggio che vibra di bronzo in autunno quando ti chiama con la festa dedicata alle castagne di bianco nell'inverno innevato di rosa vellutata. Nella primavera che fa fiorire le peonie e in estate brilla del giallo dei limoni che ti aspettano a ferragosto quando gli ultimi carapinieri, gli eredi di questa maestria rara si riuniscono qui e li raffreddano con il ghiaccio, girando, pressando, ondeggiando come in una danza e come si faceva allora al tempo antico della neve sul gen argentu.